0: Na nossa jornada de discipulado desse ano, nós vamos começar uma série nova hoje chamada A Resposta de Deus para um Mundo Doente. Nós já vimos como é que é ser um discípulo de fato, o que é ser um discípulo de fato e o porquê ser um discípulo de fato. E a resposta de Deus para este mundo doente é o posicionamento desse, desses cristãos que são discípulos de fato. Na sua caminhada rumo à, à eternidade com Deus Fazendo toda a diferença neste mundo que nós estamos inseridos Hoje a gente vai pensar a respeito da colheita E o texto é de Mateus 9, vamos continuar no, no livro de Mateus Mateus 9, 35 ao capítulo 10, verso 1 Mateus 9, 35 a 10, 1 E o texto diz o seguinte Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande... Mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Vamos olhar para este texto e tem quatro fundamentos que eu gostaria de conversar com vocês. O primeiro deles é Jesus e o mundo doente, como é que Jesus eh, se relacionou com esse mundo doente ou como ele evidenciou que esse mundo estava doente o texto começa dizendo que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças para nós olharmos esse texto, eu queria voltar para o início do capítulo 9 para entendermos o contexto desta passagem que a Acabamos de ler, primeiro e eu vou fazer aqui uma, uma brincadeira com a, a série Friends Primeira história, aquela do paralítico Jesus chega em sua cidade e alguns homens trazem um paralítico numa maca A fé do grupo demonstrada nessa ação desses homens chama a atenção de Jesus Então Jesus chega e, e diz o seguinte ao paralítico Os seus pecados estão perdoados mas ele continua paralítico, apesar de ter sido decretado por Jesus que os pecados estavam perdoados. Entretanto, existia um grupo de líderes religiosos, que são os mestres da lei, e este grupo ficou furioso com este movimento de Jesus. Como pode, eles diziam, dizer que os pecados estão perdoados? Quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar os pecados porque este Jesus está perdoando pecados. O senso comum destes homens é que Jesus estava enganando todo esse povo porque é impossível um homem comum como Jesus perdoar os pecados. Jesus conhecia o que aquele grupo estava pensando. Jesus conhecia o pensamento daqueles homens. Então ele responde aos comentários daqueles homens questionando-os também. O que é mais fácil dizer? Jesus pergunta. Os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Então acrescenta algo do tipo, para que vocês creiam em mim, em quem eu sou e na capacidade que eu tenho de perdoar pecados, ele vira para o paralítico e diz, levanta, pega a sua maca e vá para casa. E o paralítico levantou-se, pegou a sua maca e voltou para onde deveria ir. Para a sua casa. Jesus está dando um diagnóstico aqui da humanidade. Ele perdoou um paralítico que, mesmo continuando paralisado fisicamente, ...estava perdoado, já não havia mais nada que o paralisasse em relação a Deus, ele podia ir até Deus, ele podia jornar, é, fazer a jornada de Deus, caminhar com o próprio Deus... ...mas havia alguns homens que estavam sãos, que eram sãos, que não tinham nenhuma paralisia física, iam e vinham para qualquer lugar dessa terra... ...mas estavam cheios de pecados e que os pecados os tornavam paralisados em relação a Deus... O diagnóstico de Jesus era terrível, pois ele afirmava aos mestres da lei é que é o e que o alto padrão moral e ético praticado por estes homens os mantinha totalmente paralisados em relação a Deus, nada valia este padrão alto, essa, essa moral elevada, essa prática de justiça que eles tanto zelavam, mas Jesus ciente da real condição, da paralisia destes mestres da lei, diz ao paralítico, seus pecados estão perdoados, portanto você está livre, solto, é, desimpedido de qualquer coisa para se relacionar e caminhar com Deus E depois, depois dele ter perdoado o pecado E tirado essa paralisia espiritual deste homem Ele diz para ele Levanta, pega a sua maca e volta para casa E o paralítico obedece a ordem E volta para casa pelas próprias pernas Não mais carregado Jesus ele ia ensinando, pregando e curando. No texto de João 9, também há uma segunda história. Aquela do Mateus, o publicano, cobrador de impostos. Antes de falar sobre Mateus, vamos relembrar um pouco da história de Israel. Você consegue imaginar o cenário deste momento que Israel está vivendo? O povo de Israel era governado por Herodes. Mas havia outro reino maior e mais poderoso que subjugava Israel O império de Roma E Roma não deixava os judeus esquecerem disso Eles eram lembrados o tempo todo que estavam sob o domínio do império romano e eles eram lembrados, pois em suas ruas existiam barracas de coletoria, como se fosse um pedágio, um lugar onde eles eram obrigados a parar e ali eles pagavam impostos para a nação eh, que o subjugava ou que subjugava Israel, eles pagavam impostos a Roma. E o pior, o cobrador de imposto, aquele que administrava a coletoria, que estava sentado naquela barraca, era... Ah, é, era era conhecido por publicano, mas também pelo um trabalho sujo que ele fazia, era um trabalho é, maldoso e corrupto, porque ele cobrava os impostos, mas ele cobrava sempre a mais, e o excedente ele ficava para com eles. E uma das marcas que tornou este povo, esse, esse grupo, os publicanos, odiados pelo povo de Israel, é porque eles eram judeus, israelitas. Ou seja eram compatriotas que sentavam numa barraca nas ruas cobrando impostos dos seus compatriotas, dos seus conterrâneos cobrando impostos para a nação de Roma eles eram vistos como sujos, como pecadores, como, como gente desonesta, como corrupta porque fazia o mal para com o seu próprio povo agora vamos voltar para o texto, para aquela história de Mateus Havia uma dessas barracas de coleta de impostos que era comandada por Mateus. E Jesus ao vê-lo sentado ali, chega para ele e diz, siga-me. Isso foi muito inesperado, uma vez que os cobradores de impostos eram considerados impuros pelo resto da sociedade judaica Jesus jamais poderia ter chegado para este cobrador de impostos, Mateus, e ter o convidado para segui-lo Pelo contrário, Jesus teria que ter mandado embora, um judeu não deveria ter contato com um publicano Mas Mateus se levantou e seguiu Jesus, tornando-se um dos doze discípulos de Jesus e a história fica mais estranha ainda... Naquela mesma noite... Mateus dá uma festa em sua casa... Para comemorar a sua partida... Por seguir a Jesus... E convida seus comparsas... Coletores de impostos... Para estar com ele... É, naquela festa... Quando os fariseus... veem isso acontecendo... Eles tratam isso como um escândalo. Vão para as redes sociais e publicam o tempo todo em todos os lugares. Jesus senta para comer com publicanos e pecadores. Esse Jesus não está com nada. Ele é do mal. Ele faz o que não deve. Jesus, porém, sabendo de tudo aquilo que está acontecendo, ele responde o seguinte. São os enfermos que precisam de um médico. Jesus aqui demonstra a gravidade da doença que assolava a humanidade ali naquela hora. Tem a ver com o senso de estar bem com Deus, de fazer parte do seu grupo, de ser da turma de Deus. E Jesus evidencia aqui que algumas pessoas que pensam que estão ao lado de dentro por causa da sua limpeza moral, da sua justiça pessoal, da sua prática ética, encontra-se na verdade do lado de fora, não faz parte desse grupo. E que algumas pessoas que estão do lado de fora Elas são convidadas para entrar O diagnóstico é que não há nada que você possa fazer Para entrar no grupo, na família de Deus Não é pela sua moral, pela sua justiça Ou pela sua prática ética Você só entra por intermédio de um convite Do próprio Jesus Cristo E Jesus vai passando Jesus vai ensinando E Jesus vai pregando e curando Em todos os lugares que ele passava a terceira história é a que era do líder da sinagoga. O líder da sinagoga, ele se aproxima de Jesus, se ajoelha e implora. Por favor, ele diz, me ajude. Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe as suas mãos sobre ela e ela viverá. E Jesus vai. Jesus larga tudo o que estava fazendo e vai com aquele homem, o líder da sinagoga. Agora há um fato inusitado. O pai aqui, este líder da sinagoga, ele está enterrando a sua filha. O curso normal da vida não é esse. O curso normal da vida é a filha enterrar o pai. Dói quando a filha enterra o pai, mas aceitamos isso. Afinal, nascemos para morrer e é assim que vivemos. Bom, Jesus parte com esse homem para se encontrar com a sua filha morta, ao chegar na casa, a morte foi an anunciada por aquilo que eles viram, assim que chegaram no lugar, havia ali uma celebração fúnebre, os flautistas, eles tocavam as suas músicas, as músicas que pertenciam a uma celebração fúnebre, e a multidão estava agitada, porque a, o pai havia chegado no momento em que a filha, logo depois que a filha havia morrido, a realidade para todos os que estavam presentes era uma só. Ela está morta e não há mais nada a ser feito. Vamos celebrar a vida dela por intermédio deste culto fúnebre que toquem as músicas dos flautistas. Mas Jesus entra naquele ambiente contradizendo a realidade e afirma ela só dorme, não está morta. O povo ri. Como se Jesus fosse um louco, ri como se Jesus não entendesse o que é a vida, ri porque é a morte o nosso destino final e contra ela não se tem o que fazer, você entende o tamanho desse cenário? O cara era o líder da sinagoga, a sua filha tinha morrido, era aquele que todos esperavam dele um posicionamento sereno sobre as demandas da vida. Sejam elas boas ou ruins, era ele que trazia como nós deveríamos nos portar. Um líder religioso tem que ter o controle de si mesmo, saber se posicionar diante da situação, tem que saber a saída. Mas aquele líder religioso, o líder daquela sinagoga, ele estava perdido e ele estava indo contra a sua própria crença, estava apelando, pedindo ajuda para o inimigo, aquele que se assentava com os publicanos e pecadores. Mas a situação pedia isso. Afinal, a vida tinha saído do controle e o curso normal esperado não estava acontecendo. A morte era esperada e aceita, mas no curso normal. Todos tinham que morrer e não tinha como fugir disso. Mas um pai enterrar uma filha, não. Isso não é normal. O contrário, ok. A filha enterrar o pai... Ok, faz parte do curso normal E talvez essa história não tivesse acontecido se o pai tivesse morrido Mas como o curso não foi aquele esperado Era a filha que tinha morrido E aquele líder religioso perdeu o controle da vida entre as mãos Então ele apela, ele vai àquele que se senta com os pecadores e com os publicanos E pede, por favor, me ajuda, me socorre, dá um jeito na minha vida mas Jesus traz um diagnóstico, ele diz, ela só dorme, não morre, não morreu. Ele vem com uma afirmação contundente dizendo que não fomos criados para a morte. Ele tinha o costume de se apresentar como a vida, o pão da vida, a água da vida, mas principalmente por ser ele a ressurreição e a vida e aquele que nele crê. Ainda que morra, viverá. Por isso ele afirmava, ela só dorme, não morreu. Ele entra no quarto onde a menina estava e a pega pela mão e a levanta cheia de vida. E Jesus vai passando, ensinando, pregando e curando. A quarta história... É aquela da mulher que está enferma há 12 anos. Como não fomos criados para a morte, mas sim para a vida, e obtemos vida pela afirmação de Jesus, que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, ou seja, cremos, logo viveremos. A história do líder da sinagoga, ele tem uma pausa. Uma outra história é inserida e depois retorna à história do líder da sinagoga e a sua filha, como acabamos de ver. A história que é inserida entre o começo e o fim da, 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 do movimento de Jesus com o líder da sinagoga, trata de uma mulher que já havia feito de tudo... Para, para se ver curada de uma hemorragia Com a qual convivia Há 12 anos Desanimada pela falta de perspectiva e, a, e alternativa Então ela dá uma última cartada Ela vai ao encontro de Jesus Essa mulher já deveria ter passado Por todos os médicos, essa mulher já deveria Ter feito todos os, tra, os tratamentos Essa mulher já deveria ter Utilizado da medicina comum E a incomum, já deve ter feito Um monte de coisas para se ver Livre de tudo aquilo, e Nada, nada tinha resolvido, até que ela ouve falar de Jesus Cristo Uma pessoa que cura os enfermos Havia acabado de, de, de fazer a, a, a um, um, um paralítico andar E ela ouve toda aquela história e diz Talvez ele tenha uma solução para mim Na verdade, uma cartada desafiadora é, e que exigia crer Ela diz a si mesmo Se tão somente eu tocar em seu manto, eu ficarei curada ela desafiando a tudo e a todos, ela se embrenha no meio da multidão Se aproxima de Jesus e bate a sua meta Ela toca na borda do seu manto Jesus para com tudo Presta atenção No movimento da filha do, do líder da sinagoga Jesus para com tudo Para tratar de uma mulher Que no meio da multidão o toca e ele para com tudo Para conversar com essa mulher Jesus percebe que há é algo diferente, que alguém lhe tocara não porque desejava uma cura, mas sim como ele sendo a única saída, o único caminho. Parece que ela repetia a mesma história do líder da sinagoga. Olha, não há mais solução, eu estou apelando para você, você é o meu único caminho. Mesmo que o caminho fosse o mais difícil, porque não exigia nada daquela mulher a não ser Tocar na própria vida A vida já não lhe... Tocar na manto de Jesus A vida já não lhe pertencia mais Ela sabia que aquela hemorragia Estava consumindo A vida dela estava esvaindo Ela, ela não tinha mais vida Portanto, ela chega à conclusão Que só precisava tocar no manto de Jesus Ela abriu mão da própria vida Que aquela era uma situação Que não dependia dela mesmo, Mas sim de alguém que tinha poder Ela havia entendido que Jesus era a porta, e uma porta estreita, porque ela não podia passar por aquela porta carregando nada, médico remédio, tratamento terapia e recursos para bancar tudo isso, nada ela poderia carregar para passar por aquela porta, mas ela cria que uma pessoa podia curá-la, que esse Jesus que se apresentava como Cristo era a salvação da vida dela, bastava ela tocar na aba da seu seu manto e ela seria curada ela vai e toca na borda do manto e algo diferente acontece no meio de, da multidão alguém havia crido nele então ele se vira para ela e diz ânimo filha ânimo, você está curada, a sua fé o curou e desde aquele instante a mulher nunca mais sangrou, Jesus então apresenta seu diagnóstico essa mulher já havia tentado de tudo para sua cura, até que entendera que não é por mérito e nem por esforço dela que viria a sua salvação, mas que bastava crer em Jesus e foi o que ela fez, creu e se entregou. Por mais que essa história seja bonita, também apresenta uma outra doença na humanidade. No meio de toda a multidão, ela foi a única que entendera tudo isso E Jesus ia passando, ensinando, pregando e curando. O diagnóstico de Jesus é que muitos estão achando que estão salvos e caminhando a passos largos. Mas na verdade estão paralisados em seus pecados, mortos em seus delitos. Mas Jesus continua dizendo que podemos nos levantar, pegar a nossa maca, porque o nosso destino final é voltarmos para a casa do Pai. Jesus apresenta também o mesmo diagnóstico, só que de outro prisma. Que muitos estão pensando que por suas práticas morais e espirituais estão garantindo alguma coisa para si na eternidade. Mas a festa dada por Jesus só entra quem ele convida. Que pensar que por andar corretinho dá o direito de entrar só te mandem fora da festa que Jesus dará. E que algumas pessoas que estão fora estão sendo convidadas para entrar e que algumas pessoas que pensam que estão do lado de dentro por causa da sua limpeza moral encontram-se do lado de fora. Jesus continua com o seu diagnóstico, crendo que a humanidade vive como quem nasceu para morrer e contra isso não há o que fazer. Que a vida é para ser vivida, aplie nos pulmões agora, porque não há nada além da morte no futuro. Que por mais que nos empenhamos para uma vida longa e próspera na nossa vida, esta vida ela tem um ponto final. Nessa dimensão, há, uma, há algo que encerra a minha vida, acaba. E Jesus contrapõe dizendo... Ela só dorme, não morreu, a vida além da morte. E para mim essas palavras de Jesus calam tão profundamente no período que a gente está vivendo, nessa quantidade de funerais que a gente tem participado, aonde olhar para aquele corpo estendido, ecoa em nossos ouvidos e nosso coração a fala de Jesus dizendo, ele só dorme, não morreu. E Jesus também apresenta o diagnóstico de uma outra doença. Há uma multidão aí fora, mas são poucos que creem e se entregam totalmente a Deus, como foi o caso da mulher que sofria há 12 anos. São poucos que têm escolhido o caminho estreito e a porta estreita. São poucos que têm escolhido ou se esforçado por atravessar por ela. Esse é o diagnóstico que Jesus levanta, enquanto ele ia passando por todas as cidades, ensinando, pregando e curando a todos, isso nos leva ao segundo ponto, o que Jesus enxergava, o texto diz, ao ver as multidões teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, Jesus enxerga tudo isso e tem compaixão da multidão, ele não é um sentimento de raiva e condenação, de... mas ele traz um, 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 o seu interior, ele, ele se compadece, se aperta por causa daquela multidão ele as vê aflitas abaladas no seu interior desamparadas sem ninguém que possa conduzi las e protegê-las ao ver as multidão teve compaixão delas porque o texto diz que ele as via como ovelhas sem pastor, vemos que Jesus está sentindo experimentando por meio de uma experiência onde ele enxerga a humanidade como se fosse um rebanho, ovelhas sem pastor, algo profundo dentro do espírito de Jesus é tocado e ele vê as multidões como ovelhas indefesas e atormentadas Olhando para o que a Bíblia nos explica A respeito do que é ser pastor O trabalho do pastor é levar as ovelhas de onde estão Para onde deveriam estar que ser, que não, que Sem que sejam mutiladas e comidas ao longo do caminho Todos os animais do reino animal Eles possuem diferentes mecanismos de defesa mas o que é que as ovelhas têm? A defesa das ovelhas é o balido. Elas só sabem balir e mais nada. É tudo o que elas têm de proteção. Elas não têm velocidade, não sabem correr, são presas fáceis. Elas não têm concha ou uma carcaça que os prote... que as proteja. Elas não têm como um gambá que espelhe um líquido fedorento que afasta os seus predadores. Elas não enxergam direito e diante do perigo, apesar de só saberem balir, elas se calam, se emudecem É por isso que as ovelhas, elas precisam de pastores e o povo e Jesus enxerga a multidão dessa forma. As pessoas que Jesus encontrou estavam sendo orientadas erradas. A multidão que Jesus via não tinha direção. Elas estavam é, é, como ovelhas sem pastor, sem rumo, sem cuidado, sem ensino. Por isso é que Jesus ensinava, por isso é que Jesus pregava, por isso é que Jesus curava, porque ele se fazia ou se apresentava como o bom pastor. Elas, é, essas ovelhas eram incentivadas a buscar uma vida correta Como se essa vida correta lhes desse a salvação Por intermédio da sua justiça, por intermédio da sua ética Por intermédio da prática daquelas ordenanças É que elas seriam salvos Eram incentivadas a aproveitarem a vida ao máximo Porque o destino final era a morte Portanto, curtam, é, carpendiem eram incentivadas a fazerem comparação entre as pessoas boas e as pessoas más segundo as próprias réguas eles fizeram com que fariseus lhes dessem regras de como viver mas os fariseus só souberam oferecer uma religião sem misericórdia um governo sem graça a religião deles era sem vida esta analogia da ovelha e pastor é encontrada em outras partes das escrituras, lá atrás, no Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Ezequiel. O texto diz o seguinte, no capítulo 34, versos 4 a 6, os fracos, que são as ovelhas, você não fortaleceu. E Jesus está dizendo isso aos pastores, os enfermos você não curou, os feridos você não amarrou, os extraviados você não trouxe de volta, os perdidos você não buscou e com força e dureza você os governou. Então eles foram espalhados por não, porque não havia pastor e eles se tornaram alimento para os animais selvagens. As minhas ovelhas foram dispersas, elas vagaram por todas as montanhas e em todas as colinas altas. As minhas ovelhas estavam espalhadas por toda a face da terra, sem ninguém para buscá-las." Ou procurá-las. Essa é a acusação do profeta Ezequiel contra os líderes judeus de Israel. Jesus está usando aqui uma linguagem que já era bem conhecida naquela cultura. Ele compara os fariseus aos líderes que Ezequiel repreendeu. Eu e você temos que nos perguntar: será que Cristo sente o mesmo por nós hoje quando nos vê? Tropeçando, governados por regras sem vida, correndo atrás daquelas coisas que nunca serão cumpridas, num legalismo barato, numa graça sem, sem preço. Bom, isso tudo nos leva ao próximo passo. A proposta de Jesus. Diante de todo esse cenário, Jesus vira e diz: a colheita é grande mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus continua com o diagnóstico da situação. A colheita é grande mas os trabalhadores são poucos, ele reafirma a crise anterior a respeito das ovelhas sem, sem pastor, da mesma forma como ele reafirma aqui a triste história de que somente uma mulher no meio da multidão pode tocar na borda de Jesus porque cria naquele homem como o salvador da sua vida. Ele traz o conceito dizendo, há uma colheita enorme aí fora. Os campos, em João 4,35, ele diz, eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Eles estão maduros para a colheita. Eu e você podemos estar envolvidos nas coisas dessa vida? correndo atrás de tudo o que nos dá prazer muitas vezes sendo legalistas achando que o cumprimento da lei ou viver de acordo com regras está nos trazendo aí algum benefício ou mesmo esquecendo de tudo isso e vivendo desenfreadamente dizendo o final da nossa vida é a morte portanto comamos e bebamos porque amanhã morreremos o fato é que nós precisamos enxergar a vida como o próprio Jesus Cristo viu que vê uma multidão como ovelhas sem pastor, um campo pronto para ser é, colhido, um campo pronto para que os frutos sejam retirados. E ele diz, há uma maneira de agir nessa história toda. Diante dessa crise de recursos humanos, onde a demanda é muito maior, do que, de fato, os trabalhadores que estão aí para suprir toda essa necessidade que essa humanidade vive. Ele diz, peçam, pois, ao Senhor da colheita. Jesus continua com o seu diagnóstico da situação. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele diz, a solução é a oração. Peçam, peçam. Interessante como a nossa igreja acredita muito nisso. A nossa igreja acredita que recursos ela é fruto de oração Nós não somos uma igreja que fica fazendo apelo financeiro Dizendo você precisa dar o dízimo Você precisa dar a oferta Dê 10% que depois o Senhor vai, é, vai restribuir. Não, pela graça de Deus Nós entendemos que as ofertas, as receitas, as entradas Os recursos que nós temos Eles são ofertados sem dúvida nenhuma e, e, e São resultados sem dúvida nenhuma De uma comunidade que ora De uma comunidade que intercede de uma comunidade que se coloca diante de Deus dizendo o senhor a conta é sua e o senhor paga isso é fato nós passamos por uma, uma pandemia e pela graça de Deus a igreja não sofreu financeiramente inclusive levantou recursos para ajudar aqueles que sofreram porque recursos ele não é fruto de um apelo que eu preciso ir para o público dizer deem dinheiro para Deus abençoar a vida de vocês recursos ele é fruto de oração Peçam a Deus Portanto quando a gente olha esse mundo doente Como Jesus Cristo olhou Esse mundo todo perdido Como Jesus Cristo enxergou Esse movimento de Jesus que não parava ele curava um, um paralítico, se levantava dali, ia para a casa de um líder da sinagoga curar um, um enfermo, Se enquanto isso uma, a, a filha é, morta, enquanto isso, uma mulher parava ali, ele curava aquela mulher, e ele vai ao caminho disso, e depois o texto continua dizendo que ele cura é, é, dois cegos e um mudo. Jesus não parava, porque a demanda era alta. A seara é grande, e um poucos trabalhadores. Mas a solução dele continua sendo... Peçam. Você entende a realidade da nossa situação? Você entende que esse mundo está perdido? Você percebe quando gera-se uma crise no Afeganistão ou o terremoto no Haiti? Você percebe que, escuta, tem muita coisa para ser feita. Há muita injustiça nesse mundo. Quando a gente vê a quantidade de pessoas morrendo. Essa semana eu fui num velório no no cemitério Flamboyant, que tem uma placa na frente dizendo em, até março de 2021, comparado com março de 2020, houve um acréscimo de 70% de mortes. A pandemia, essa crise, tem evidenciado a realidade de todos nós que estamos vivendo um caos. Os campos estão brancos. Na nossa comunidade, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Na, no seu condomínio, no seu bairro, os campos estão prontos, prontos para colheitas. Eles estão brancos. Na sua empresa, os campos estão brancos, prontos para colheitas. Na sua escola, na sua faculdade, os campos estão brancos. Prontos para a colheita. Como é que a gente soluciona isso? Dobrando o nosso joelho e pedindo a Deus, trabalhadores. Mas cuidado com essa oração. O texto paralelo a este de Lucas 10, 2. Jesus diz que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele diz, rogai, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. E ele continua com o texto no texto dizendo, Id. Quando nós nos ajoelhamos para pedir trabalhadores, talvez a resposta de Jesus seja você, seja eu. Talvez a resposta que Jesus vai dar é que sou eu e que você, e que é você, aquele que tem que se levantar e ir para o meio da multidão, anunciando a Jesus Cristo como a solução, o salvador da humanidade para esse mundo doente. E digo mais, o texto apresenta como Jesus resolve isso. Você fala, André, mas eu sou a resposta? Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridades para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. A resposta continua sendo você cheio da autoridade de Deus para ir para a empresa, para o escritório, para a indústria, para multinacional ou para o seu próprio negócio, como alguém cheio de autoridade, para abalar as estruturas espirituais, expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades, quando eu me ajoelho e peço a Deus, trabalhadores, a resposta de Deus é me encher de autoridade e me enviar para o mundo, dizendo, você é a resposta da sua própria oração. Eu, lhes, eu lhe capacitei e enchi de você a autoridade. Agora você pode ir pra, para o inferno, porque você tem toda a autoridade sobre os espíritos imundos. Agora... O inferno não prevalece contra a minha igreja porque a minha igreja recebeu a resposta de oração. O povo se tornou a própria resposta de oração. Aquele que orava se tornou a, próxima, a própria resposta de oração. Porque está cheio de autoridade. E agora vai contra o próprio inferno. E expulsa dali os espíritos imundos. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é porque nós atacamos. E não elas que virão. É curar as doenças e as enfermidades. É como pastores tirarem aquelas ovelhas do meio de todo o perigo. Já é, é, sofrendo por causa de todas as lutas que enfrentou durante a vida. Já padecendo de todas as marcas e as feridas que, os, que o pecado trouxeram sobre a vida delas. Os pecados todos, as enfermidades todas, as injustiças todas. Tornaram aquela pessoa um aleijado, ou alguém que sangra, ou alguém que está morto. E Jesus diz, vocês, como ovelhas de um bom rebanho, vão lá curar as doenças e as enfermidades, trazendo-a à vida, trazendo-os de volta à casa do Pai. Como o Salmo 23 promete, o Senhor é meu pastor e nada me faltará bondade e misericórdia, me acompanho e certamente retornarei à casa de meu pai. Quando Jesus diz àquele aleijado, levanta, toca a tua, pega a tua maca e volta para casa, ele está sendo o pastor daquela vida. Quando ele chega para aquela menina e diz, e para aquele pai e diz, ela só dorme ela não morreu, ele está curando as enfermidades e as feridas, ele está invadindo o reino espiritual e aonde há morte, ele está promovendo vida. Quando Jesus chega para aquela mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia que já tinha consumido todos os seus recursos, inclusive o seu ânimo, e Jesus a anima promovendo cura, é Jesus que está pegando aquela ovelha e trazendo toda a enfermidade e toda a doença sanada na sua própria vida. E Jesus desafia você, dizendo: a minha expectativa é que você seja a resposta da sua oração. Peçam e eu lhes encherei de autoridade. Peçam e eu lhes darei toda autoridade não tem como terminar essa mensagem de uma outra forma que não seja praticá-la que você enxerga este mundo doente eu tenho certeza que você faz o mesmo diagnóstico de Jesus eu tenho certeza o que você precisa fazer é obedecer o mestre e fazer a oração que ele pede para que façamos peçam para que ele envie Trabalhadores para a sua colheita Eu quero dar um tempo para você Para que você faça essa oração verdadeiramente que você se levante aí na sua casa Que você se ajoelhe aí na sua casa Que você se prostia na sua casa Ou mesmo sentado na sua casa De coração aberto Você chegue para diante de Deus e diga Senhor, eu estou clamando Para que o Senhor envie trabalhadores Para este mundo tão perdido Eu estou pedindo para que o Senhor prepare mais gente Porque os campos estão brancos Eu estou clamando de fato Para que o Senhor supra A demanda necessária de pessoas Para trazerem a cura para é, é, sanarem ou, ou promoverem a, a, o estanque dessas enfermidades todas Para que invadam o mundo espiritual E destronem o, o satanás do seu próprio trono Senhor, nós estamos clamando por isso Agora presta atenção Só faça essa oração Se você estiver pronto para ser a resposta eu vou dar um tempo para você orar. termino essa reflexão pedindo, Deus, que o Senhor nos traga com o desejo ardente de sermos a resposta da oração que o Senhor nos convida a fazer. É em nome de, do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Eu, quando tinha 16 anos de idade, num retiro de jovens, eu me deparei com esse texto e eu lembro que eu fiz a leitura bíblica no meu, na minha hora devocional, dizendo, a Seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que vi trabalhadores. Eu lembro que ao término daquela oração, eu continuei a leitura bíblica. E na hora que eu abri a minha Bíblia de novo, para dar continuidade, o versículo 3 de Lucas 10, 2, que é o texto paralelo ao lido, nós, lido por nós hoje, eu tenho a plena convicção que Jesus sentou do meu lado e eu não li aquele texto. A afirmação seguinte de Jesus era, ide, ele sentou do meu lado e disse, André, a oração que você acabou de fazer, você, tá se oferecendo, você é a resposta dela. Ide, ide. A minha vida nunca mais foi a mesma. Não estou querendo dizer que você vai se tornar um pastor como eu. Mas você é a resposta da sua oração para a empresa que você trabalha. Para o condomínio que você vive. Que você mora. Para a escola ou a faculdade que você estuda. Para a família que você nasceu. Ide. Essas são as palavras do Senhor. Que nos enche de autoridade. E nos manda. Como resposta da nossa própria oração. Que Deus abençoe a sua vida.